0: Добрый вечер. Мы в книге «Берешит» и мы вернемся на 17 стих. Почему мы вернемся? Немного... Берешит, глава 3, книга «Берешит», третья глава, 17 стих. Мы на этот стих немножко вернемся. Почему? Потому что в нем есть один комментарий Раши, который, вот я вокруг него долго ходил, не мог понять, что в нем такого, вот сейчас, кажется, понял. Но, единственное, я должен предупредить, как это, всеми видами там строгого предупреждения, что пока это только идея, это не проверено, это нуждается в проверке, нуждается в подтверждении. Я попытался в течение последних дней найти как-то подтверждение этой идеи, но пока не нашел явного. Ну вот послушайте идею, сама идея, она красивая. Она касается комментария Раши по поводу того, что в 17 стихе сказано «Арура Адама Беавурха» То есть из-за того, что ты послушался голоса своей жены, из-за того, что съел с дерева, которое я тебе сказал не есть, из-за тебя проклята земля. Вот. Из-за тебя проклята земля. Значит, и Раши здесь объясняет такую вещь. Что значит «проклята земля»? рурим, То есть эта земля, она будет производить, ну, типа, так сказать, создавать всякие вещи проклятые. И Раши говорит такие вещи, например, «згубим», «порошим», «немалим», то есть земля будет порождать мух, этих самых, вот, «прушим» — это блохи, значит, Земля будет порождать мух, блох, муравьев, кстати говоря, да, вот тоже не сахар, да, вот будет порождать в общем всякую дрянь, да, эта земля. Эй, что этот раз вообще он имеет в виду сказать, что он рассказывает? Ну ладно, там земля проклята, она сорняки растет, колючки там, и всякие вещи вместо хлеба. А тут земля производит вещи совершенно несусвет, ну то есть не свойственные земле, да. Блохи, например. Ну, ладно, в Египте написано, что блохи, они, значит, из праха появились, вроде бы, ну, по поводу, так сказать, наказания этими блохами, да, то есть одно из наказаний, помните, одна из казней египетских, это была казнь блоха. И написано, вроде как, эти блохи, они возникли сразу из праха. Вот. к этому можно относиться там как может, действительно, тогда была казнь египетская, так действительно прав превратился в блох. Да? А Раша здесь говорит, как будто бы, значит, речь идет о, о том, что о закон природы, что из, из... из земли появляются блохи. Вот. Что бы это вообще могло значить? Теперь слушайте, есть такой закон, известный, ну, насколько это закон, это, в общем-то, вопрос плоским, спора решеним. Там... Есть еще много споров. Но, короче говоря, в Талмуде написано, да, что по-простому вож в Шаббат убить можно. Да, потому что вож не происходит от папы с, мам, с мамой. Там очень интересное как бы, очень интересное обсуждение. Значит, даже некто спрашивает, а как же написано, мы это говорим в молитве за парнасу, да? Значит, озонов фарнесмикарней ремим от киним». То есть тот, который питает да, от рогатых буйволов до яиц этих самых э, вшей. Кто-то вот же в псалме написано, что есть яйца в вшей, из которых вши вылупляются, да? О нет, значит отвечает Талмуд. Вот эти яйца вшей, про которые сказано в псалме, это не яйца, из которых вши вылупляются, это такой типа отдельный вид. То есть типа вши они как бы берутся не ну да, ну в смысле личинки, да, вот. это не, пши берутся не из личинки, они а откуда-то как бы непонятно. Ну там дальше Талмуд приводит также по поводу этих самых блох, да, что их можно в Шабат ловить, но ну, это отвергается, в общем. Короче говоря, значит, дальше, то сказать, поским они расходятся на эту тему, да, то есть на сегодняшний день, это медицинский факт. Мы наверняка знаем, что вши они плодятся и размножаются. И что теперь с этими вшами? Ну, как бы, как к этому вообще относиться? Можно их убивать? Нельзя их убивать? как относиться к тому, что в Талмуде написано, что они происходят не из размножения. Ну, а вроде как из земли. Допустим, Рамбам пишет конкретно про вшей, вот как бы вот точно так же, как здесь Раши, что эти самые вши, они появляются из праха. Правда, он пишет, их все равно убивать нельзя, но это не потому, что он не согласен вот с самим утверждением Гимора, а потому что там есть другая точка зрения, он по сек, ну, как бы, он устанавливает закон просто по другому мнению. То есть он, не оспаривая сам факт, запрещает убивать в шейф -шаббат. Но вот как относиться к тому, что в Талмуде написано, что ФУ происходят как бы не от папы с мамой, не в результате естественного природного процесса размножения. Есть известные, как бы, на эту тему, ну, вы же понимаете, что это тема, да? Особенно в наше время, да? Есть э, известный такой авторитет, который пишет, ну что, есть в Талмуде ошибки, да, то есть он даже там находит пример, э, в, в самом же Талмуде, где есть спор мудрецов Торы с мудрецами науки, да, там, значит, с мудрецами народов мира, и у них там они приводят аргументы разного рода там, по поводу значит, смены дня и ночи. И в конце концов Талмун говорит, что мудрецы Торы согласились с учеными, ну, там, с мудрецами народы мира. Ничего страшного, бывают такие ошибки. Конечно, большинство комментариев там, вот, который пишет об этом, значит, говорит, «Хасвы Халилы вообще не дай бог сказать такое, что Талмуд где-то ошибся». Не в смысле того, что мудрецы Талмуда не ошибались. Ошибались, но Талмуд – это такая книжка, она… Написано как-то, что называется Бюро Хакоиджа. Да? Специально им был Святой Дух, не зашел на людей, которые его составляли. Поэтому надо это как-то объяснять. И Опять же, есть много объяснений, что имеется в виду, что там, допустим, блохи происходят из грязи, вши происходят там из праха, еще чего-то. Да? Но, ну, в общем, есть разные объяснения. Но то объяснение, которое я сейчас хочу сказать из этого Раши, как мне кажется, на что Раши намекает, я еще нигде не слышал. Вчера обсуждал это с Ромом Куперманом, знаете, такой ученый человек. Да? Вот. Он сказал бомба. Он ну, говорит без доказательств. Короче говоря, что имеется в виду? Да? Есть 6 дней творения. Ну, на седьмой Всевышний отдыхал, есть 6 дней творения. Есть система, да, марыхин, создание. Те самые семь качеств, вот о которых мы говорим про, значит о котором мы говорили на, на уроке «Да, твунут». Мы на этом уроке не добрались, мы еще мы говорили про, про мозги, про хохмой бина, мы еще не говорили про папу с мамой, из которой все происходит, ну, то есть предтечи. Но вы помните, что Рамхаль говорил о том, что у любого явления в этом мире у него есть как бы, как бы папа и мама, да. то есть у него всегда есть две некие предтечи его, которые соединяются между собой определенным образом, так что порождается это явление. Да? Так вот, что сейчас говорит Раш? Наши. То есть он говорит о том, что после греха Адама появились творения, не предопределенные качествами семи, значит, вот этих, которые значит, по замыслу Всевышнего должны были появиться. Появились творения, которые целиком и полностью возникли ну, только из-за того, что человек совершил грех. И я поясню, чтобы это было понятно. Да? Ну вот, допустим. Значит, до того, как человек согрешил, не было смерти. Ну, понятно, никто не умирал. Значит, тело человеческое, мертвое, не было вообще такое явление. Оно не должно было разлагаться. Значит, по идее, не должно было бы существовать никаких не ни мух и червей. Вот, кстати, Раши говорит о мухах, муравьях. Понятно? Вот, о чем говорит. Есть более, есть еще интереснее. Есть даже в человеке нечто такое, да, чего не должно было быть в Ганейдене. Весь кишечник не должен был быть, его не должно быть. А зачем он? Я не понимаю, да, то есть, если человеческий образ, вот в том виде, в котором он есть сейчас, он соответствует образу принципиальному, который был и в Ганейдене, я не понимаю, какое место занимал кишечник в том самом Ганейдене, где вообще всего этого не было. Я даже однажды так это в шутку. Да? Мидраж говорит о том, что после того, как Адам согрешил, как бы змей проник внутрь него, да. Так кишечник это змей внутри человека, да? то, есть <с up> то, что нас заставляет. Это шутка, да. Я... Но тем не менее, да, то есть это все шутка. Я не хочу утверждать это серьезно там, и записывать куда-то. Но я хочу, чтобы вы поняли идею. Да? То есть, что есть творения, которые возникли из-за греха, то есть произошли. Ну, вот как вот представьте себе. Зло — это всегда определенный разрыв связей, естественных связей между вещами. Да? Теперь мир-то устроен логично, с нашей же с человеческой точки зрения. Поэтому, когда связи разрываются, значит, что-то должно их заполнять. Ну, вот, как, допустим, есть тело человека, которое должно вернуться в прах, как мы скоро еще об этом прочитаем, да? значит, должен быть некий посредник, который в этот прах его будет низводить. То есть, всякого рода там паразиты, которые существуют только для этого, да? То есть, там, человек, у человека в этом мире должно быть наказание, в том числе и милосердное наказание, ну, как говорится, комариными укусами, значит, должен быть комар, да, должен быть комар. То есть, совсем не обязательно, что вот этот самый комар, он был задуман, да, таким комаром Всевышним с Семи Дней Творения, он мог появиться, как вот следствие греха. Вот. К чему я это все говорю? То есть вполне возможно, что вот эта точка зрения в геморрии, которая говорит, что вождь можно убить, да? Шаббат, потому что она не происходит как бы, из процесса размножения, пружбу, да. То есть, то есть как бы не от папы с мамой, а там она происходит от из праха, от грязи там или еще. Еще какой-нибудь такой вариант, да? такое. Это значит, что это не имеется в виду, что это не совсем, не вполне создание. Не как бы такой вот такой носитель жизни. да? Ведь почему нельзя в шаббат убивать? Нельзя жизни лишать. Вот. Так это не та жизнь, которая... Вот такую вот... Но еще раз, я повторяю, это пока на уровне идеи. Да? И хотя сама по себе идея нам очень нравится, она, она нуждается в проверке. Ее нужно. Ее нужно проверять. Ее нужно проверять. Ну, вот мне кажется, это то, что имеет в виду Рашин. Да? Проклятая Земля. Что теперь Земля, ну вот в смысле как Земля, как основа прах, да? она теперь начнет производить вещи как бы, в силу своей вот этой вот испорченной природы, которые как таковые не были предусмотрены Всевышним. Как бы. Не предусмотрено в смысле как нечто необходимое в творении. А понятно, что все, что возникло в этом мире, возможность этого была заложена Всевышнем с самого начала. Да? То есть, как была заложена возможность человека согрешить, так были заложены э, возможно, ну, как бы, возможности появления всех технических э, следствий того, что человек грешит. В этом смысле это было. Но это не является вот такой вот неотъемлемой частью творения. Вот. И отсюда может быть такое следствие, что даже некоторых паразитов да, такого рода, по какому-то изменений, можно было бы убивать в шават, потому что это на самом деле не является убийством. Ну вот как пример, я приведу пример. Рафмоши давал здесь, Рафмоши Шапиром давал здесь урок по поводу суки, была вот эта тема. Значит, лулафа газуль. Ну, там, лулаф, лулаф, один из видов растений, которые нужно брать, если там он, допустим, украденный, так, если он ворованный, им нельзя исполнить заповедь. Ну, Там есть еще такой нюанс, есть там такое понятие «Лулав Иранидахат». То есть Лулав э, из города, который, знаете, есть такое понятие «Иранидахат» – город, городок, деревня времен как бы дарования Тора которые были у... уличены в том что они являются идолопоклонниками они очень суровые законы, его нужно значит камня на камне не оставить, да, так вот Талмуд приводит такой как бы вот Лулав, который был взят из этого города, где нужно было все уничтожить, им нельзя исполнить заповедь Лулав, почему? А он считается уже сожженным Талмуд говорит, что у него нет размера Размера, то есть как нет, вот же он, Ну то есть дела. Вот он там полметра длиной, да? Нет, это иллюзия, да? Ты думаешь, что у тебя в руках фалл, на самом деле его нет, да? Вот то же самое, как бы и вот эти вот пши там, да, блохи там, я не знаю, мухи, да? И тебе кажется, что они тут есть, жужжат там, значит как беспал. На самом деле это не, не в полном смысле создание. То, ну еще раз я повторю, да, это это только идея, да? Вот как гипотеза назовем это так. Хотя она, мне кажется, очень плодотворный, назовем это так продуктивный, потому что объясняет многие вещи и позволит объяснить еще много чего интересного, но это нуждается в подтверждении. То есть нужно где-то найти такое более серьезное подтверждение. В теории так получается не должно было существовать микроорганизмов, которые. Да, да, я же и говорю, да. Да, конечно, даже говорю, бактерии не должно было быть. Зачем они? Это такой вот курьез, да, то есть. Вино о, веном. Ну, кстати, а, очень а, известно, на да? самом да. деле. Как-то вот это, вот там думать нет. Глобаль. Да, 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 да. в этом вся идея. Вот это хорошо было сказано. Как неизвестно, делать, как, ну, разные, неизвестно делать, как Разные, это, наверное, бактерии. Если ну, если ну, будет, короче говоря, будет, короче говоря... Венома просто выжиматься. Ну, ну, да, это... То я то со и согласен, я согласен, согласен, совершенно согласен, что... Что, понятное дело, что в результате греха Адама не обязательно говорить, что появились новые творения. Какие-то старые творения они поменяли свою природу, там, стали какими-то другими. Эволюционировали. Ну, не эволюционировали, а изменили свою природу как бы в соответствии с реальностью этого мира. Поэтому э, не нужно, то есть нет, нет такой возможности на любого паразита. Вот, природного указывать пальцем и говорить чтобы не должно было быть все не так просто вот. то что ну, вот, касается бактерий да может быть бактерии были предусмотрены чтобы вино да, там, происходило а может и нет я не знаю то есть это все намного все намного сложнее вот. все намного сложнее но вот все-таки, да, все-таки, да, Раши говорит о том, вот если говорить конкретно, да, о Раши, который комментирует вот эту фразу «проклята земля», Раши говорит о том, что земля в результате греха была проклята таким образом, что стало производить создания неестественные, которых не должно было быть. Это факт. Это Раши говорит. То, давайте еще, еще один момент рассмотрим, да. Мы сразу перескочим, это мы немножко вернулись назад, перескочим на девятнадцатый стих, да, который говорит бы да, «зиатапехату то есть поте лица будешь кушать свой хлеб, «адшу веха алядама, пока не вернешься на землю, кими мэна лукахта, потому что из нее ты был взят, ки афарата фарта потому что прах ты к праху вернешься». Значит, по-простому... И согласно, значит, тому, что пишут большинство комментаторов, не обращая особенного внимания на некоторые нюансы этого стиха, значит, здесь просто идет повторение, повторение как бы одной и той же вещи. Значит, я что имею в виду? В поте лица будешь есть хлеб, это мы оставим, да? Значит, пока, пока не вернешься на землю. То есть по-простому имеется в виду, пока не вернешься в землю. Ну, в смысле, в могилу. Кимимена Да потому что из нее ты был взят. Ну, в смысле, из земли, помните, да? Есть, ну, история сотворения человека говорит о том, что, что Всевышний сделал его тело афармина дома. Ну, сделал прахом из земли. Поскольку прах ты, имеется в виду как бы основа человеческого тела, и к праху вернешься. Вот. Это вот как бы простой смысл этого стиха. Но обращает на себя вне, а, внимание а, комментарий Рабейну Бахи, или Бхайи, все, сомневаюсь как вот. который говорит о том, что этот стих он говорит про то, что человек обязательно сделает чулок. Вот. Обязательно человек раскается, и обязательно человек в конце концов он вернется в свое прежнее состояние и будет воскрешение мертвых. И, вот. и впечатление из его комментария складывается такое, что он учит этот стих. Иначе, ну, не как простой смысл этого стиха, а скорее как э, намек, что ли, который присутствует в нем, помимо простого смысла. Вы знаете, что всегда есть, да, кроме простого смысла, всегда есть намек, всегда есть, как бы, драж, какое-то объяснение, всегда есть самый простой смысл, который есть тайный смысл этого стиха, да, вот. Так вот. В поте лица будешь есть свой хлеб, пока не вернешься на землю, имеется в виду зем, земля, ну, как обетоватная, земля Ганнейдена. Будешь есть поте своего лица хлеба, пока не вернешься на землю, из которой вот я тебя сейчас буду изгонять, на настоящую землю. Понятно? Кимимену лках, потому что с нее ты взят, то есть с земли галнейды, да. И, смотрите, с точки зрения грамматики, да, это более точное. фарта да? валяфарташув, поскольку ты ну, это уже о смерти человека, это очевидно, да, что поскольку прахты и прах вернешься. Да, но ну, Бзиатапеха. Поти лица будешь есть свой хлеб, я не помню, говорил уже об этом или нет. Имеется в виду не только про питание, хотя комментаторы говорят, но и то достижение, то есть то, ради чего человек сотворен, то есть хлеб его в смысле совершенствования, да, то есть тот самый духовный хлеб, ради которого человек в этом мире присутствует. Его теперь человек добывает в поте лица. То есть трудно быть хорошим человеком. Трудно совершенствоваться. То, спасибо за внимание. На этом урок закончили.